0: Bienvenido, usted está en lamira.net, su portal de información y opinión sobre temas de política, economía, finanzas, negocios, salud y mucho más. No deje de visitar nuestra página web en lamira.net, donde encontrará este y muchos otros programas de gran interés para usted. a una de las periodistas más polémicas, eh, incisivas y queridas en Venezuela como es Marianela Salazar. Queremos saber qué piensa ella del país, sobre todo después de haber leído los misiles de Ledesma que ustedes pueden leer en las redes eh, y que está realmente tan interesante como los artículos que ella suele publicar. Buenos días, Marianela. ¿Me oyes?
1: Hola, te oigo. Un placer después de tanto tiempo conversar contigo, y, Napoleón.
0: Igualmente, que eh, tenía el teléfono viejo y casi, casi, ¿no? Eh, me meten preso por tu culpa. Por las cosas ¿Por que te dejaba, eh, te dejaba grabada a esa gente que no sé quién es, ¿no? Creyendo que eras tú que no contestabas. Pero en fin, no es la primera vez que me metes en un lío, Marianela. ¿Cómo estás? <risa>
1: No, 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 mira, tú sabes que si pasó cualquier cosa entre nosotros, eso prescribió hace mucho tiempo. No, y ¿no? la
0: culpa fue mía, obviamente tú no tienes la culpa de que te esté llamando a un teléfono que ya no tienes. Bueno, cuéntanos porque estaba leyendo los misiles del Edesma y realmente eh, es fuerte lo que estás diciendo y es muy interesante. ¿Por qué no nos haces un resumen de esto?
1: Bueno, mira, este, realmente a mí, si a alguien le sorprendió, yo tengo desde hace, yo soy muy amiga de Antonio y de su familia. Y realmente eh, no no es que yo cre no creyera que él fuera capaz, realmente fue sorpresivo. Incluso yo tenía comunicación con él muy directa, pues de primera mano, hasta el último momento, a través de WhatsApp y, y telefónicamente, y, y pues lógicamente él no le participó absolutamente a nadie, y, y, y lejos estaba de uno, lejos estaba de mi mente pensar en que él pudiera este estar pensando en, en su liberación de esa forma, ¿no? Y realmente me contenté muchísimo, porque eh, todos los demócratas debemos estar eh, felices de que un hombre que nunca debió estar preso, que simple y llanamente fue eh, acosado, perseguido, encarcelado por sus ideas y por ser un hombre no manipulable y honesto, pues estuviera confinado en una cárcel, primero en Ramo Verde y después por razones de salud y yo, eh, lo, lo enviaron a su casa, ¿no? Bueno, eh, eh, definitivamente creo que Antonio Ledesma va a hacer un gran trabajo y ya lo está demostrando en el exterior. Por cierto, que el premio Saharoff, que todo el mundo criticaba que era, eh, que iría Julio Borges a, a, a retirar un premio que se le concedió precisamente a los presos políticos, a la Asamblea Nacional, a los presos políticos, fuera el solo. Me parece maravilloso porque el premio Saharoff se le concedió a a los presos políticos, todos y especialmente encarnados en la figura de Leopoldo López y de Antonio Ledesma que Antonio Ledesma pues acompaña a Julio Borges ahora a retirar el premio Sáharov en Estrasburgo pero no es solamente la retirada del premio él, lógicamente, como tú ya lo has visto, está siendo recibido por los jefes de Estado es la voz más sólida, más coherente, con mayor peso moral que hay en el exilio, eso hay que decirlo y hay que reconocerlo, y creo como él mismo lo ha dicho, él va a trabajar porque esa gran diáspora que existe de los venezolanos esparcidos por el mundo, hay que organizarlo. Eh, hacen muchísimos esfuerzos todos ustedes, hacen todo lo que pueden, pero sí se necesita una cabeza organizativa como la de Antonio Ledema, a la quien le reconocemos todos sus méritos y sobre todo, toda su claridad y toda su rectitud, porque en eh, eh, Napoleón, Vamos a hablar, claro, a Antonio Ledesma lo dejaron solo, Antonio Ledesma mucha gente de la mesa de la Unidad Democrática está contentísimo que no estuviera en la alcaldía metropolitana y que lo tuvieran allí eh, eh, sin poder hablar, aunque él logró realmente comunicarse y hacerle unas críticas a la mesa de la Unidad Democrática, que yo creo que eso fue una de las causas por las cuales lo, lo, lo volvieron a recluir en la cárcel de Ramo Verde. De manera pues que yo estoy muy contenta, yo creo que efectivamente me da un aliento, un verdadero aire de esperanza, que es lo que yo pongo allí, porque ya ha fenecido, ya murió la mesa de la Unidad Democrática. Y estos líderes que estaban allí, como es el caso de María Corina Machado, como es el caso de Antonio Ledesma, como es el caso de Andrés Velázquez, lógicamente es un liderazgo honesto, es, es un liderazgo que no traiciona sus principios de libertad y democracia, porque en un momento en que nadie está creyendo en nadie, Oye, porque aquí nadie cree en nadie, incluso las mismas cosas las se le han dicho a Antonio Ledesma, que si el gobierno le facilitó la huida, que si en fin, que si patatín, que si patatán, esos son de laboratorios que surgen de la misma oposición.
0: Yo eso lo te iba a decir, porque inclusive empezó ahora una campaña de que Antonio Ledesma la sacó, fue un acuerdo con el gobierno, con el narco régimen, y no, y que ahora lo van a lanzar a la presidencia, y no sé qué cuento. El que... El que presentó la idea de lanzarlo a la presidencia, o sea, una presidencia en el exilio, eh, fue el abogado Carlos Ramírez López y el propio Antonio Ledesma le dijo a Carlos Ramírez López dicho por Carlos Ramírez López a uno en el programa, que no que él no quería, que él no iba a aceptar eso, o sea, que no insistieran en eso porque él no lo iba a aceptar. Pero ya andan diciendo por ahí ese, esa serie de cosas. Pero esas son las campañas sucias que suelen hacer los políticos en general, no solamente los de la oposición o algunos de ellos, sino también los del régimen, y que creo que se hacen en todas partes del mundo. Lamentablemente mucha gente se lo cree.
1: Sí, ahora fíjate, aquí hay que denunciar también eh, eh, realmente esa eh, bueno, pero ya están desenmascarados, porque si hay algo positivo es que durante estos larguísimos 19 años que ha llevado a tantos venezolanos a la cárcel, a la muerte y al exilio, este eh, ahora se han quitado las, las caretas, las máscaras han caído de esos dirigentes de oposición que lo que han hecho es apuntalar al gobierno, oxigenarlo y ser colaboradores. Fíjate que el, ayer lo que sucedió con el diputado Edgar Zambrano, diputado de Acción Democrática, Mano derecha de Henry Ramos Ayub, sale publicada una noticia en el diario El Nacional, en el portal, que yo la retuiteé, diciendo que, mire, reconozcan un verdadero patriota cooperante, porque el señor dice, nada más y nada menos, que, que dice que... Que que están, ¿Están pensando considerando... aceptar o no
0: lo de la, aceptar la Constituyente?
1: Sí, ellos están reconsiderando aceptar la Asamblea de una u otra forma, de una u otra forma, la Asamblea Nacional Constituyente. Eh, después, eh, cuando se dio cuenta, porque fue que lo traicionó el subconsciente, de la gran metida de pata, de cómo revela realmente las eh, la andanzas de esa oposición, esa sí es una oposición apátrida. Entonces mandó a quitar de los portales, esas declaraciones, al punto que sospechosamente cuando tú entrabas a la noticia decía el portal, error, no se puede eh, no se puede leer la noticia. Por un error, esa noticia ya no existe. <risa> Fue peor, sí. peor el remedio que la enfermedad. De manera pues que es muy grave, a estos eh, señores hay que denunciarlo, Por cierto, que Edgar Zambrano es el presidente de la Comisión de Defensa de la Asamblea Nacional. Yo quisiera saber qué es lo que hace ese señor en la Comisión de Defensa de la Asamblea Nacional. Que, por cierto, Napoleón, este señor eh, analista militar, ¿cómo se llama él? muy interesante todo lo que él dice. ¡Machillanda!
0: Ah, lo tuvimos ayer en el programa Machillanda. Sí. Ah,
1: bueno, él considera... Que, que ahí en esa comisión de, de, la, de defensa de la Asamblea Nacional no hacen absolutamente nada y dice eh, y, la, y, la, y, la, y la califica de cobarde, que son unos cobardes. ¿Y quién es el que está enfrente? El patriota cooperante llamado Edgar Zambrano, diputado de Acción Democrática. Ahora.
0: ¿Qué Ajá. ha pasado con un partido que hizo historia? Un partido que la mayoría del pueblo venezolano apoyó, se sintió identificado con sus eh, proposiciones durante tantas décadas, que tuvo gente, no solamente como Romulo Betancourt, como mucha otra gente, que todavía viven algunos de sus fundadores eh, con la cabeza eh, a, eh, abierta, ¿no?, ¿Qué pasó? Acabaron. O sea, no fue Chávez quien acabó con los ADECO. Fue esa dirigencia que vino después Ramos de Alú y fundadores eh, no, con la cabeza. Pero bueno, Ramón Ayuba, eh, el cerebro del, eh, eh,
1: El mismo Carlos Andrés Pérez decía que Acción sí, Democrática era un cascarón vacío. Sí. Cuando tú lees, por ejemplo, los análisis es que, eh, que de, Acción de, Democrática de no, existe. Eso no existe. Que te hace un canachemata, que sí. te hace un, una señora este, Paulina, Gamos. Paulina Gamos, que fue integrante uh -huh. del CEN de Acción Democrática. Uh -huh. y, y ella dice que Chávez dejó dentro de la oposición a Henry Ramos. Es que es el Chávez dentro de la oposición. Así lo califica, imagínate. Entonces, no, no sé. mira, aquí lo que hay que denunciar es que el régimen ha logrado, porque lo ha logrado, lógicamente, con la asesoría cubana, ha logrado diseñar una oposición a su medida, a ah, incluso, este bueno, el mafioso de Rosales, por ejemplo, es una vergüenza, es una vergüenza, salió derrotado en el Zulia, precisamente por Guanipa, en vez de eh, defender y, y alinearse con el, el gobernador electo, pues se lanza de gobernador, esos son los esquiroles de la política, los mercenarios. Entonces el gobierno ha logrado eh, crear un partido de oposición, este, a su medida. Eso es lo que ha pasado eh, para que para que no digan que es una dictadura, para que digan que aquí hay una democracia. Y a eso es que han jugado durante todos estos años.
0: Sí, pero él, mira, el mismo hecho de que llegara Chávez al poder que su, en las primeras elecciones él sí ganó eh, la, el libremente las elecciones, y se le reconoció, por cierto, eh, el mismo hecho que de llegar llegara Chávez al poder significa que ya los partidos políticos tradicionales que habían hecho historia en el país, y claro, que en claro. especial Acción Democrática y después Copey lograron el crecimiento de la clase media, hicieron una verdadera revolución en cuanto a eh, casas populares, en estructura, en carreteras y demás, esos mismos eh, los que se quedaron con el partido acabaron con el partido inclusive yo no entiendo la posición de Eduardo Fernández que es uno de los políticos eh, más preparados eh, más cultos que tiene el país tampoco entiendo el propio eh, Eduardo Fernández eh, eh, su actitud y cómo se dejó perder, eh, eh, se perdió Copey, ¿qué es lo que está pasando? porque cuando tú le preguntas a la gente bueno, eh, usted sabe qué ofrece la oposición, y ya no me hablo solamente de oposición a los de la MUD, porque eso es un grupito de partidos, no es toda la oposición, ni son todos los partidos. La gente no sabe, la gente no sabe qué ofrece, la gente lo que quiere primero que acabe Maduro y su gente y que vayan presos los que no quieren que vayan a, a, a enterrarlos, es, eh, pero la gente no sabe qué ofrece la oposición.
1: Ajá, ¿cuál es la pregunta? Esa, no sabes, tú, tú tienes tú? toda la razón razón, sí. Tienes toda la razón, yo, yo comparto ese criterio, la gente no lo sabe, la gente lo que sabe es que hay una, una serie de negociantes, bueno, son tan negociantes que el mismo señor este Ramírez Torre, que no es santo de mi devoción, <risa> evidentemente, ¿no?, el general, pero es un hombre de inteligencia, denunció que en las primarias de la oposición para los gobernadores, el PCV había mandado a sus militantes para favorecer a Acción Democrática. Y claro, porque fue también muy sorpresivo ese resultado que hubo en las primarias, de que Acción Democrática, un cascarón vacío, unas bandas dirigidas, por este, una banda chavista, lo que tiene entre Ramos Ayub, bueno, se alzara con esas con las nominaciones de, la, de las gobernaciones. Y ahí vemos los resultados, ahí vemos cuál fue el juego de ir a juramentarse ante una Asamblea Nacional Constituyente que es ilegal y que es fraudulenta. Ahí tienes el juego ahora Edgar Zambrano, mano derecha de Ramos Ayub, diciendo, confesando, pues eso fue una confesión, que están reconsiderando aceptar de una manera u otra esa Asamblea Nacional Constituyente. Después salió declarando lo contrario, seguramente el gente de Ramos le dijo ¡Estás loco! ¿Cómo se te ocurrió decir semejante cosa? Porque, bueno, claro, eso eso enerva muchísimo más a la gente, los descubre, los pone en su, en su justo sitio y, y nadie quiere absolutamente nada con ello Mira, bueno. eh, este señor eh, de, de Henry Ramos, que nos engañó, porque yo fui una de las que pensé, no no es que yo, no, yo nunca he creído en Henry Ramos, pero cuando él llegó a la Asamblea Nacional yo pensé que él podía hacer algo, sobre todo con su primer discurso, que ofreció a los seis meses, que iba a estar Maduro fuera, eh, que iban a designar al tcj que él no poder electoral. Nada de eso hizo. El único que hizo fue quitar unos cuadros de Chávez. Más nada. Es un tremendo charlatán. Imagínate lo que sería el país en manos de un gente de Ramos Ayub. Yo creo que peor que esto. Hay que decirlo, claro que es peor que esto. Porque quien negocia con unos narcotraficantes, como los del narco gobierno, son exactamente igual o peores
0: además hay una cosa Manila, no solamente violaron la constitución tanto uno como otros y la inconstitución en Venezuela no sirve absolutamente para nada porque no se respeta sino que el 16 de julio y voy a leer textual, la tercera pregunta que nos hacían era, sí, aprueba que se proceda a la renovación de los, en plural poderes públicos de acuerdo a lo establecido en la constitución y a la realización de elecciones libres y transparentes Así como a la conformación de un gobierno de unión nacional para restituir el orden constitucional. Y la gente dijo que sí, entonces es obligante, tenían que haberlo hecho y no lo han ¿Es un hecho. No lo han es hecho? un mandato que sí. tienen
1: de 8 millones de venezolanos. Entonces, después acusaron a la gente que en estas, en estas últimas elecciones para gobernadores tenían 2 millones, eh, eh, un millón y pico de menos. O sea, casi, pues eran los votos de la, de la diáspora que fueron a votar en, en ese referéndum del 16 de julio.
0: Sí, bueno, y, bueno, y además después de lo que dijo Esmarmatic, de cómo se bueno, eh, agregaron eso,
1: también fue sí. eso fue una confesión. Eso fue una confesión. ir a, no a elecciones.
0: Eh, pero déjame decir una cosa, yo, yo tengo cariño a, a Andrés Velázquez, me parece que es un hombre honesto, Pero Andrés Velázquez, al aceptar ir a elecciones de gobernadores, estaba violando la Constitución también. Y el deseo y la, y la eh, posición de esos siete millones de personas en su tercera pregunta. Vamos a estar claros. Igual que el que quedó como gobernador de Guanipa, el que quedó como gobernador de, del Zulia. Estaban violando la constitución y el deseo. Y eso fue la oposición. violando
1: la constitución ellos y los partidos políticos. Ah, bueno, claro. Y los partidos políticos Pero que claro. los postularon.
0: Pero claro, sí, sí.
1: Pero es que, es que la, la, la oposición, esos partidos este, ya, mira, están en minusvalía. Esas contradicciones. Mira, la gente no quiere. Tú vas a un automercado, tú vas a un mercado. Lo que te dice la gente del pueblo de, la, de, de, de los políticos de oposición. Es una cosa, mira, hay una desesperanza, por eso te digo que es importante lo del Edesma. A mí me parece importantísimo. Dígame ese misil que lanzó Ledesma, de que tiene que haber una porga dentro de la oposición sí, y los, converte, los, los comparó con parásitos parásitos intestinales. Bueno, uno de esos parásitos es el Zambrano <risa> y es el Ramosayúp y todos ellos, ¿no? Sí. Pero, pero además de eso, otro de los misiles que lanza desde Madrid el alcalde metropolitano, es que en el año 2013 aquí se eligió un presidente de la república y el presidente electo sigue siendo el señor Enrique Capriles Radonsky. Eso, o sea, eso, eso no es un misil, por cierto, que Enrique Capriles no, no reaccionó. Pues tú te imaginas, una bomba atómica lo que él ha dicho. Y es la verdad, hay un presidente electo porque ese señor uh, Maduro que juramentó el Consejo Nacional Electoral sin partida de nacimiento. Y además de eso, inmediatamente que la señora Tibisay Lucena se apresuró a proclamar a Maduro sin, sin partida de nacimiento, mandó a incinerar las actas para que no hubiera para para que no se pudieran escrutar nuevamente. ¿Y qué hizo Enrique Capriles Rado? Por supuesto que lo haría por orden de su partido, primero justicia, es primero después que, que denunció el fraude electoral, es decir, que no fueran para la calle y bueno, y desactivó la defensa que había que haber hecho el trufo. Pero es que durante todos estos años, desde el 2013, él ni siquiera ha hablado como habla el Edesma. Yo soy el presidente electo, porque si él hablara todos los días, como habla todos los días del Periscope, diciendo que él es el presidente electo, mira, otra cosa cantaría también, ¿no?
0: Sí, sí. Bueno, pero, Mariela, pero no podemos terminar esta conversación sin discutir algo, eh, porque si no, no somos nosotros. Mi cantante favorita es Dion Crowe, mi canción favorita Neme Quite Quitepa de Jacques Brel y de las mejores novelas que he disfrutado en los últimos eh, tres años, El Hombre que Amaba a los Perros, de Padula. ¿En qué estás de en desacuerdo? sí ¿En no, qué no, no
1: Padula es uno de, mi, de, mi, de mis ah, autores no. predilectos, ah, yo he no. leído todos los libros de Padura. O sea, ah, y, el, y el último, el, el de los herejes.
0: No, ese excelente. no lo he leído. Ese no lo he leído, pero allá no, no me, va a, no, no me este va a gustar. No, no me va a gustar. ¿Por qué? No me va a gustar. Punto. Si a ti te, te gustó, gustar, no me va a te gustar. Va a
1: gustar. <risa> te va a encantar. Te va a encantar. <risa>
0: bueno, un abrazo. Un abrazo, Marianela.
1: Napoleón. Un placer.
0: Igualmente, Marianela Gracias. Salazar. A tu bienvenido. Usted está en Lamira.net, su portal de información y opinión sobre temas de política, economía, finanzas, negocios, salud y mucho más. No deje de visitar nuestra página web en lamira.net donde encontrará este y muchos otros programas de gran interés para usted.